Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra författarna Gro Dale och Rut Lillegraven snacka om Dales författarskap och om livet som skrivande. Samtalen fanns sted 22 februari 2017. Tusen, tusen tack till Linn <laughs> som har är er så flink till att få istället litterära samtaler och snikkikka allt världen i litteraturens namn superdypert och tack för alla som kommer hit och gör att det blir en litteraturkväll fantastisk flott publikum massa folk massa folk <laughs> du grå välkommen ja Tack. Välkommen till Tack, tack. Jag följer mig och följer faktiskt lite bära som fick uppdraget med att snacka med dig idag. Och den titeln som är satt, skakke vardag. den blev ju satt länge för jag kom in i bilden, men men jag syns egentligen passar ganska gott på på författarskapet det är en del av det vi ska ska snacka om idag. Som jag hörte Lindsay 30 år och x antal titlar har du översikten själv över 50 i alla fall. Ja, är er inte helt säker. Nej, det vill jag tälla det varje dag. Inte sant. Men um, i tillägg till dikt och bildböcker och prosa så har du också skrivit fagböcker, har jag läst dramatik, opera. Ja. Och du håller ja. Jag har beskrivit manus för dataspel. Dataspel manus. Ja. Ja, till och med. Vad var det gøy? Nej, nej, det blev inte brukt för att det, det, det blev aldrig fullfört. Nej. Men jag tyckte det var kul, det var tidsdimensionshoppen. Mhm. Och så jag har ju talat på hur många gånger jag träffat folk runt omkring som har sagt med sån nästan religiositet i blickar att de har varit på skrivekurs med Grodal och det mest fantastiska de någon gång har upplevt. Oh. <laughs> Då kan man också komma in om. Men um, första dagens första spörsmål. Är lurer på det här med den här? Det är er en stor produktion du har. Då kommer jag vara inne om. Uh, har det blivit så för att uh, du har att du har följt att du har måtta eller har det varit uh, nu du, altså, har du måttat för att bröva man och barn och bil og, eller har det varit ja. nu en sån indre grej? Nej, altså datteren min lærer mig for at hvis jeg, jeg, jeg siger jo at jeg skriver for at tjene penge, og hvorfor i all verden valgte jeg dikta? Altså det er det dummeste man kan vælge, hvis man har lyst til at tjene penge for at bruge familien og, og alt det der, købe bensin, alt det der, ja diesel. Allt det där helt omöjligt och hvis man ska bara driva och skriva dikt så det är er en väldigt dumt väldigt korttänkt egentligen akkurat valga sjanger men så ser jag också till Kaja att det är er det jag kan. Jag kan inte så väldigt mycket annat, det är er inte så mycket annat jag får till. Det är er det 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 blir. Men skulle du önska att det var något annat eller har du levt gott med altså... Jag tror jag kunde gått tänkt mig att varit psykolog. Jag studerade psykologi i många år. Veterinär, det hade varit helt okej okay. läge. Mm. Det kunne jeg godt tenkt meg vært. Jeg synes det er veldig gøy med alle mulige slags sykdommer. Jeg synes det er veldig interessant. Og jeg elsker hvis, da, hvis noen har et eller symptom, så elsker jeg å finne ut hva det symptomet kan være. Hobbydoktor, rett og slett. Ja. 
så bra. Ja, den er, altså, det er ikke noen krise. Altså, jeg tenker også på Lars Jobbe Kristensen sier så fint at han tenker ikke på hele løpet. Han er jo maratonløper og skjøyteløper. Han tenker på en runde gangen. Mm. Det er ikke sånn at jeg tenker på at nå skal jeg skrive mange bøker. Jeg tenker på at nå må jeg få kanskje drive med et eller annet i år. Mm. Og så nå prøver jeg, har jeg kanskje en frist? Jeg kanskje den burde være begynt å tenke på noe før jul. Ei, ja, ei bok. Og, ja, ei, ja, ja. ja, noe sånt. Altså, det, jeg tenker liksom ikke på at jeg skal, skal få to bøker i år, eller at jeg skal ha... Ja, at det skal nå et eller annet uh, mål, da, sånn sett. Men uh, en ting om gangen, et skritt om gangen, en fot foran den andre. Samtidig så virker det som det er veldig naturlig for deg å hele tiden være... Det er jo mange forfattere som har lange pauser mellom uh, prosjektene sine, eller det virker som du hele tiden er i drift med et eller annet, da. Kan det stemme? Ja, ja, så noe skal jeg også jobbe med. Mm. Det som er interessant, og som jeg sa til dama i butikken i dag tidlig, hun sa at, at hun så at jeg hadde bare avisa igjen, sa hun. Så sa jeg, men det er så utrolig urettferdig, eller hva skal man si, når, når hun sitter og er på jobb, hver dag sitter hun i butikken og er på jobb, fra klokka ni til klokka ja, 16-17, og det så ikke nå at hun er på jobb i avisa. Nei. Men mig når jeg gjør en jobb, så står det i avisa, og jeg synes nok kanskje ikke det er så gøy at det står at jeg er på jobb i avisa hele tiden. Nei. Fordi at jeg, altså, det, så det er på en måte, jeg kan ikke egentlig noe for det. Det er en del av den her forfatterrollen som du ja, er, setter mindre pris på, liksom? Ja, for, for, forfatterrollen. Den er du ikke så glad i egentlig, eller? Egentlig ikke, nei. nei. Hva er det du ikke liker ved den? Det er maset. <laughs> Sånn som dette her. Nei, men dette her var veldig fint, fordi at, um, da fikk jeg anledningen til å hilse på alle dere, mm. og si takk for at dere leser og er interessert i litteratur og i dikt. Det er en veldig fin anledning til å kunne si det, at dikt er viktig, og at de som leser dikt er viktige, for de holder dikt levende. Mm. Så jeg synes det er veldig fint, denne type arrangement som dette her, Det er ikke masset deg, men uh, sånne prisgreier, det er masset deg. Prisgreier. Det er noe av det verste som finnes. <laughs> Greit. Når jeg uh, satt og tenkte på forfatterskapen din, så begynte jeg å se den litt for meg som en slags sånn der, uh, brei motorveg med tre hovedfiler som var liksom billedbøker og uh, dikt og prosa. Men så etter hvert som jeg begynte å tenke meg på det som et puslespill. Det er liksom mange små biter som henger sammen til en eller annen sånn større heilhet. Det var veldig fint sagt. Puslespill var fint sagt. Puslespill. Ja. Men vil du si at du har et sånn overordnet prosjekt? Mm-hmm. Eller? Ja. Jeg skriver dikt. Det er det overordnet prosjektet. Det er det overordnet prosjektet. Og så noen ganger så lapper jeg diktene sammen i noveller. Og noen ganger så lapper jeg diktene og novellene sammen i romaner. <laughs> Men egentlig så er det dikt som er i bånd. Det er alltid utgangspunktet. Ja, alltid utgangspunktet. Mm. Hva er det som avgjør om det ender på å bli det ene eller det andre, eller tre, eller... Det, det, det er ikke godt å si. Altså, det, noen ganger så går det på oppdrag. Mm. Eh, en novelle, for eksempel. Hvis jeg skal, nå, nå skal jeg skrive en krimnovelle mm. <laughs> på Knut Nærum til 3. mars. Og da, te, da går jeg i diktmaterialet mitt, og så tenker jeg, er det noe her jeg kan finne i dette diktmaterialet som kan brukes til den krimmonelle, så fant jeg da forskjellige ting som jeg begynte å pusle, som et puslespill sammen, mm. og så la jeg inn litt sånn andre ting også, litt sånn kniv, 
Egentlig. Egentlig så er det jo ganske mye krim i, vi skal snart komme inn på, på diktbøkene dine. Altså, jeg hadde et sånt bilde av deg som, ja, at diktene dine som, som vel du har hørt før, og at de er liksom veldig hyggelige og morsomme og sånt, men det er jo ganske mye vold og aggresjon i det, rett slett. Ja. Men da kan man jo komme tilbake til her. Kanskje vi kan snakke litt om Søster først, som er ja. den aller nyeste eh, diktboken de for voksne. Da. Den kom i fjor. Ja. Og er rett og slett, du har beskrevet den som et forskningsprosjekt. Kan du mm-hmm. si litt mer om det? Ja, altså, det er all, jeg har ikke noen søsken i det hele tatt. Jeg har ikke noen søster og ikke noen bror. Og helt fra jeg var liten har jeg ikke skjønt hva det vil si, og hva det er for noe. Og så jeg tenkte på, er det maset det? Er det slitsomt? Er det Hvordan er det? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan det er å, å ha søsken. Jeg vet hvordan det er å ikke ha søsken. Det er veldig bra. Men måtte, å ha søster, kanskje det ville vært forferdelig. Eller kanskje det ville vært helt fantastisk å se på døtterne mine, som da tar på hverandre i ansiktet og står foran speil og ser på hverandre og trykker på hverandres neser og tar hverandre på puppene og, 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 og ser altså du er så glatt på hår og du har tynt hår og du har tykt hår og, og du har feit hud og du har tørr hud og, altså, de, altså de er så intime og så kan de si, så ta på tennene til hverandre og ta glatte tenner du hadde da og så, altså det, det kan ikke det gjør ikke jeg med noen ja, ingen jeg det kan gjøre Jeg har en søster som jeg er veldig glad i, men jeg har aldri tatt opp på hverken puppene eller tennene. Nej, men, men det kan man gjøre hvis man er søsken, det kan den, ja. uten at jeg er kjemperørt. Men hvis jeg skulle begynne å ta på tennene dine, eller på puppene, så ville det vært pinlig. Litt pinlig. Men hvis man er søstre, så er det ikke det pinlig. Det er natur- altså, det er i hvert fall med de to jentene mine. Det er naturlig, og det er fint, og det er nært så ser jeg at det er fint med søstre også. Og så kan de si de forferdeligste ting til hverandre, men så er de blitt venner i en, en halv time etterpå. Mm. Og det er også sånn som jeg synes er rart hvis jeg har hørt noen si noe fælt til meg. Da er ikke jeg venner en halv time etterpå. Så at, altså, det er mystisk og veldig, veldig interessant det der med søsken, med brødre, med søstre, og den nærheten der som ikke jeg forstår noen ting av. Og som jeg er nysgjerrig på, det var jeg helt fra jeg var liten. Og derfor har jeg ofte spurt og vært nysgjerrig på søstrene og brødrene til mennesker jeg har møtt. Mm. Og gjerne ville treffe dem. <laughs> og, og jeg har også villet måtte høre hvordan det opplevdes å få dem og ha dem. Og når de er sinte. Men har det vært bare nysgjerrighet? Eller det, når du beskriver sånn, så høres det ut som det har vært et eller slags lite savn eller sårhet? Eller, eller? Ikke noe savn. Nej, jeg var veldig redd for at jeg skulle få et ja, søsken. Okay, ja. så, men det fikk jeg ikke. Altså, la, men, men allikevel, altså, som et forskningsprosjekt tror jeg egentlig har tatt hele livet. Så når jeg studerte psykologien noen år, så var det en sosialpsykologisk oppgave jeg hadde, et halvår, og, og hvor jeg skulle skrive om en sosialpsykologisk fenomen. Og da tenkte jeg på det med rollen søster, status, rolle, søster, hvordan rollen er mellom hverandre, eh, ja, maktforholdet, eh, speilbildet i forhold til selvbildet, hvordan dette her kunne være hvordan de kunne drive hverandre frem, eller holde hverandre tilbake, speile hverandre, og, og reflektere hverandre, og, og skape hverandre, skape hverandres identitet, smitte av på hverandre, 
och inspirera varandra och öppna upp dörrar för varandra och göra att det blev en större världen och en rikare världen men också en farligare världen. Så jag var veldig, det var det jag undersökte med det var en dålig uppgift jag kom kom ingen väg egentligen så Har du brukt det i sista boken tror du? Nej, jag har inte brukt något bortsett från intressen och nyfikenheten. Ja. Så så därför när jag idag tänkte att vad ska jag skriva om nå? Och min kära kära redaktör sa att har du någon ny dikt på gång? Alltså det måste jag också säga si att redaktörer är er viktiga. Mm. Väldigt väldigt viktiga. Och hade det inte varit för den redaktören jag har, Eva, så hade det inte blivit denna diktsamlingen. Och kanske inte så många av de andra heller. Så alltså redaktörer är er väldigt väldigt viktiga. Och egentligen som jag då diskuterar av och till med Eva, så borde det också stått Grodale och Eva utanpå. För det att de är er viktiga, de hjälper, de stöttar, de driver, de de skapar, öppnar upp och ger motstånd och gör att jag skärper mig och gör att jag anstränger mig och att jag vill vara flink för redaktören min. Mm, det är er den första läsaren som ja, skriver. Ja, det gör min glad. Også, så det, det betyder at att ha någon att skriva det till och rätta det mot. Jag är helt enig. Jag syns det er rart att inte liksom ja, ja att redaktörerna är er och ska liksom på döda liv vara så usynliga för det är er jätteviktigt. Men jag tror du måste läsa lite då. Jag ska läsa lite också. Som jag får höra lite fast. Dessa dikterna här då var kära ut här som säljer dikter. Hon har valt ut och det är er alltid spännande att se vad någon andra vill. Hon går inte kvar som kod i lapparna havnar hen. Men disse diktene her er det også en mor. Den moren som da står beskrevet her, det er ikke moren min. Nej, nej. Det er moren min som banker. Det er moren min som står utenfor og rister av paraplyen. Det er hun som tramper sanden ut av skoene. Har du sovet godt, sier moren min. Er du sulten, sier hun. Hva er den flekken der, sier hun. Är er det Melis? Hun tar spytt på fingern för att gnida. Ikke, säger jag. Det är er morn min som ringer för att höra om jag har kommit hem. Väcket jag dig, spör hon. Det är er då jag tänker att det kunde varit fint med en syster. Det trängs minst to för att bära en mor. Jag vill inte vara någon byrde, säger morn min. Hon hänger över skuldrarna mina, hennes runt halsen min. Jag hejser den högre upp, lener mig förover, böjer mig framöver. Jag tränger en syster. Då kunde vi lyfta ett mornvar mellan oss på gullstol. Och så kunde vi ledd till varandra bak ryggen hennes. Är <laughs> er det någon som hjälper mig med att lyfta? Var där när mornen tränger trygghetsalarm? När hon må raskt in på sjukhuset, är er det det som är er grejen med systrar? Någon som kan ordna allt det där och ta telefonen som trängs, skriva brevene, söknadene, ropa och trampa och slå knyttenevene in i väggen, smälla med dörr och så in i helvete, så glassen rister, göra det nödvändiga. Hvis jag verkligen skulle haft en syster, så skulle det varit en extra söt syster. En syster som jag kunde varit stolt av och som inte förstyrrar. En som är er genert och som ser ner på fötterna sina. När någon ser namnet hennes och en som viskar med i öre, en med ingrodda tåneglar och kroket en lille tär. 
En som nyser när det är er sol. En som må bära en tvåetages byggning när det trengs. En sån syster. Det finns syster som är er så raske att jag bara ser kondensstrippen efter dem. Hör motorn gå i ett annat rum. Ser ryggen deras försvinna upp trappa, klädinga och tallerkener och plastik, vaskemaskin som durer, syster som är er flinke till allt, uppladdbara syster som gör allt riktigt, eldrevna syster. Men det finns också late syster. Jag tror jag heller vill vara en slik syster. En som kan kunsten att kose sig. För det är er väl också lov. Du ska hjälpa mig när föräldrarna mine blir gamla, säger jag till systern min. Okej, okay, säger hon. Och tar på sig en jacka av avtaler och gensidiga förpliktelser. Den strammer under armene och är er för kort på livet. Pytsan tänker jag. Hun vänner sig nog till det. Och du ska älska mig, även om du hater mig, säger jag till systern min. För det gör syster och det är er viktigt att veta, säger jag. Helt avgörande, säger jag. Och lägger till att hun kan tillge mig allerede nå, för allt det stygge kommer till att se si henne de nästa ti åren. Låt det bara trälla av, inte ta det för allvarligt, för vi är er ju systrar. Och systrar kan se si de förfärligaste ting till varandra. Det ligger i sakens natur. Ska vi fortsätta? Men kan kanske stoppa men så som det är er idyllisk då. Ja. För att det är när du får eller du kan ta ta ett litet senare som är för så lite sån när det drar sig till lite grann. Systern min ser på klockan. Hon har andra städer att vara. Hon har hört, jag har hört hemligheterna hennes knittre när hon går över golvet. Jag har hört hur det knirker när du hon sätter sig vid bordet. Det skinner i ögonen hennes som fiskeskäll. Och hun är er inte systern min längre, men en an som för längst har gått ut av dörra och ner vägen. Inshallah sa hun. Eller var det unskyld hun sa? Hmm. Ja, för en av de fascinerande tingen med den här boken är er ju hur det er kanske ett ändå bättre exempel lite ja, men tar Søstre er ikke søte, ikke snille, ikke vennlige. Søstre grovhakker hverandre, rasper hverandre opp i råkostsalater, skjærer hverandre i stadig mindre stykker, river fiskeskinnet av hverandre, flår hverandre rosa, utbeiner hverandre og koker suppe på knokene, for søstre salter hverandre ned safter varandra i store kjeler, så dampen står i stua, moser varandra i stykker, piske varandra upp i skum stoppar munnen på varandra med luft freser varandra i smör och olje svir resten svarta bränner kantene slik bara systrar kan slik bara systrar gör då har er det bättre att skaffa sig en lysegrön underlat eller en litet stor mönstret pute till soffan sånt kanske ja för denna boken Ja, det är er en bok som skifter väldigt då för det här nästan desperata önsket om å, om att få en syster upp och hur fantastiskt det ska bli till att man ser att det blir eller hör då att det blir lite mer 
ambivalent för att säga si milt. Ja, ambivalent. <laughs> så, så den går den är er uppdelad i hur många delar? 4 5 Atlant. Ja. Och det är er ju en slags sån där det var er en helt klar berättelse genom um, men vad har du lärt något mer nu när du kanske avslutat det forskningsprojektet? Jag har lärt att det finns systrar i hela Norges land. Ja. Och väldigt många är er intresserade i dikt om systrar. Jag hade egentligen trodde. men men det är er många systrar och som är er glad i systern någon syster som har inte sett systern sin på 20 år någon syster som har vanskliga förhåll oroliga förhåll alltså det finns väldigt väldigt många rare fine och vonde systerrelationer mm. och de får jag höra en del av och det är er väldigt väldigt spännande och få låta höra Så nu kommer alla sig med sina syster. Så nu kommer det ända fler systerhistorier. Också från de Nästa år kommer syster 2. Syster 2. Men nu er framdeles glad för att du du lever framdeles grejt med att du är er ena barn. Ja, jag 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 vet inte vad jag ska savna. Nej. Jag tycker det det är er all fortsatt mystisk. Det hörs ut som det kan vara lite slitsamt och eh utifrån det sista dikten där. Ja, det hörs kanske sånt ut, men det är er ju sånt man gör i familjen. Ja, grova hackar er varandra. Och så är det väl nej en halv varandra och strimla varandra upp. Mycket av det så här är lite sån där våldliga tillsnittna som snackar om mista förgår ju faktiskt på kökarna. Alltså Ja. Det är er det är er lätt att finna goda metaforer för familjeproblematik på kökarna. Nämligen. Eh och jag är er upptatt av familjen. Jag syns familj är er ett väldigt väldigt intressant sted och forske på. Mm. Jag brukar väl diktene, det brukar jag väl egentligen som lite sån forskningsinstrument. Så jag brukar dikten mina för att se på familjen. Mm. och jag brukar diktene för att se då i denna sammanhang på systerskapet som jag alltså inte helt känner mig på. Men eller så har jag ju brukt dikt på det att se på familjerelationer, morrelationer, mordatter, far far datter alltså undersöka vad är er det egentligen som föregår i en familj mm. och stort sett så går det ju väldigt bra vi överlever ja för det är er ju egentligen sån där genomgående ting i särskilt i bildböckerna din men också faktiskt i diktböckerna att på en måte så slutar det alltid med lysstrimma till med den där mörkaste som man ska komma tillbaka till som heter Stöverskyggen hunden och jag som verkligen är er ontlig mörk diktbok vill jag säga si. den mörkaste kanske du har skrivit 22 juli boken den slutar jag med ett ett slags hopp vill jag säga si. men vi som nu tar ett men började med den nyaste och så kunde man hoppa helt tillbaka till 1987 audiens som Linn nämnde här i stad men jag tänkte att man kunde Vi kunde göra ett nedslag 10 år efter debuten med en helt fantastisk bok som heter 100 000 timmar. Här är er det antagligen för många lappar alltså för att jag har så många favoriter så, eh, du, du kan du kan göra någon utval bland mina favoriter men det är er ju den bok upplever som väldigt det var din var det femte diktsamling allerede. Audiens, Apens, Evangelium, Molinea, Passion och Regnvers gåtar. Femte, ja. Och så kom den. Och jag den är er liksom väldigt anlaisen. De, alltså de 
to første, tre første bøkene av dine, to første, i hvert fall synes jeg er veldig rare, rett og slett. Ja, så jeg lover å si noe. Så. Kan du fortelle litt om de, fortelle litt om de først, hvordan du husker de? Ja, de første, da var jeg veldig opptatt av dyr og figurer. Og pave. Paver, ape, hund, ful. <laughs> det er jo så vidt, det er jo, kanskje med unntak av paven så er, Alle disse dyrene har jeg fulgt deg gjennom hele ja, da, jeg like veldig, jeg Hvorfor er du så veldig opptatt av de forresten dyrene? De, de, på en måte så kan man De representere ting mm. altså, det, man, man, Sier man ful Så har alle forskjellige tanker om Hva en ful er Både helt fysisk peker på en ful Men, men også metaforisk Hva innebærer det å være en ful? Hva innebærer det å være en hund? Eller en pave? En pave? Altså, det var der du undersøkte i første Ja, så det, det å leke litt med disse figurene. Altså, når jeg var liten, så likte jeg veldig godt... Altså, jeg var ikke så flink til å leke, men jeg var veldig flink til å stille opp dyrene. Så jeg, jeg hadde veldig mange plaster og noen tredyr, og de stilte jeg opp. Og på en måte så er det det litt jeg, det jeg driver med, også på dikt, at jeg stiller opp tingene mm. etter hverandre, og så setter jeg dem litt i relasjon med disse bildene at jeg er jo litt sånn 80-tallspega dessverre, med disse metaforene mine som jeg er så glad i beskjelinger, dyr, figurer og, og at jeg bruker si, bilder som sammenligning, metafor beskjeling, personifisering, konkretisering eh, allusion jeg bruker de virkemidlene de, de, de elsker jeg jeg synes det er så gøy så, det, så derfor så det å skape bilder på den måten det er liksom litt av håndverk eller verktøy mitt da. Men jeg husker når jeg gikk på forfatterstudium i 1985 eller 86, da hadde jeg en fantastisk, fantastisk veileder som het Eldre Lunden, som også var en av de store dikterne, er en av de store dikterne i landet. Og, og hun sa til meg selv, altså til mig, hun sa, hadde noen gode råd. En av de rådene var, du får være der du er til det geng over av seg selv. Og Og jeg prøvde å være, alle andre, jeg prøvde å være Dostoyevsky, det funket ikke. Jeg prøvde å være ja, Lars Hobby Kristensen, det funket ikke det heller. Jeg prøvde å være alle disse forskjellige dikterne, Gertrud Stein og James Joyce og alle heltene mine. Det funket ikke. Og så sa hun da at jeg må være den jeg er. Og det var da jeg måtte ut fram med disse dyra. Ja, de dyra som jeg alltid har stilt opp når jeg var liten og fortsatt drev og stilt opp i dikta. Men så, så, så det gjorde jeg veldig mye men, Er det riktig å si at de er litt surrealistiske De første bøkene dine? Eller det er vel alle ja. egentlig men, men på altså, en annen Grunnlaget måte. råmaterialet Kan man kanskje si at det er surrealistiske bilder eh, Fordi at det var det som var forløsende Når jeg gikk i Bø eh, På forfatterstudiet For da, da kom jeg til Bø Da hadde jeg skrevet romaner og, og dikt Og det første da Eldre Lunden sa var Kaste Altså ff begynn på nytt, hver gang, kaste, begynn på nytt. Så, og det var jo egentlig veldig, veldig befriende. Det er det beste råd jeg har fått, og det er det jeg prøver av og til å øve meg opp og si til folk som jeg av og til er... Kaste og begynn på nytt. Ja, altså det er et godt råd. Så slipper man å slite med et halvdårlig manus som aldrig kan bli bra. Mm. Men i hvert fall så, 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 så da hadde jeg etter, da, etter ti ganger med kaste og begynn på nytt, så hadde jeg ikke flere begynnelser. <laughs> Og da hadde jeg ikke noe mer å skrive, og da var jeg i grunnen, grunnen altså litt opp, litt håpet. Og, og da hadde vi en teorilærer som da kom med den surrealistiske modernismen, som jeg synes var veldig gøy, Andreas Lombnes. 
som då hjälpt oss med att förstå modernismen vad den var i alla sina olika avarter och och riktningar och trender. Och då var metoden det var friskrift André Breton med friskriften sin i 1926 och den metoden ska vi pröva. Det är er alltså skriva utan att tänka, skriva utan att styra, utan att ha mål, utan att ha riktning, utan att ville någonstans, utan att ha kritisk sans och censur, men skriva och kanske bara la armen gå. Mm. Och det gjorde jag. Och jag skrev och låt armen gå i många uker. Och då kom de första dikterna som då var mer mitt ståste då. Um, och det var också på grund av Andreas Lomnes den uppgiven <laughs> eller Lunden kastalte du har, men också på grund av att den hybern jag hade, den var så förfärdlig. <laughs> den hade nämligen en vask på den ena sidan av rummet som var i närheten av ingångsdörren. Och den lack, slik att det var en damm på golvet som var 3 cm djup och som jag inte ville klara att komma över utan att bli båt för beina. Och då måste jag gå in och ut genom fönstret för att kunna komma in och ut i det rummet. Och därför så blev jag sittande där i det rummet. Jag var inte Du var inspirerad där inne. Och det enda jag var inte med de andra på kvällarna, gjorde ingenting annat än att skriva inne på det där bitte bitte lilla kottet då. Och så så när jag hade skrivit en 5-600 sidor, då var det på något sätt liksom surrealistisk råmateriale med med språkliga bilder. Mm. Och där hämtade jag fram disse tingene som blev bra de första dikterna i den Eugens. Uh, ja. Samling med dyre och pavedikt. Mm. Och så hade du jo, ja, Alpens evangelium, så var det regnvärsgåter som då var ett frågeställ. Og jeg kan jo si litt om hvordan den ble til. Takk, for at det var den som ble skrevet i bilen, eller? Ja, for at det var en, en veldig prestasjonsproblematikk når jeg skulle lese opp nye dikt på bokmessa. Og så hadde jeg ikke skrevet noen nye dikt. Jeg visste at jeg skulle skrive en ny dikt i et helt tre kvart år, tenker jeg. Men, men de nye diktene, de ble ikke skrevet. Och jag kom inte i gang, jag klarade inte att finna det men jag visste inte vad jag skulle börja och oavsett vad jag skrev så blev det inte ny dikt. Och så på vägen in för att läsa upp ny dikt som inte hade skrivit. Så tänkte nog må jag bara finna på något. Och så krisa. Och tänker 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 tänker. Och så tänkte ja, gåter, gåter nog bara lägga ett tio gåter full fart. Och så på bussolomme, alltså de tio då gåtorna, de läste jag upp som ny dikt. Og de ble faktisk de ti beste dikta i regnværsgåter. Sånn startet den. Sånn startet I nød, egentlig, rett og slett. Det er noe med å jobbe best under press, ikke hva det heter. Best under press på busslommet. Ja. Busslommer er godt egnet til å skrive dikt. Du kjører jo ganske mye bil rundt omkring i... Ja. Forrige gang, jeg traff Gro faktisk for aller første gang, for jeg vek siden i Skien. Men då var vi samma på ett arrangemang där och när det var slutta klockan 9 så skulle hon köra till Raufoss och då sa du var 4 5 timmar. Det var ingen sak. Det var inte något problem så för hon hade hon kunde höra på zombielydbok. <laughs> så det var inte något problem att hålla sig vaken då. Nej, det var gøy. Nej. Men men man måste inte glömma 100.000 timmar. Vill du läsa lite till oss? Där inne sitter modern min i gyngestolen og ser på mig. Alt er så stille. Alt er så stille. 
glasskapet lytter. Det er like før hun begynner å gjenge. Mammaen min, leppen mine flasser for deg. Hendene mine, ørene mine. Du snakker til meg gjennom stolene, gjennom levepostegen på bordet. Du ser på meg ifra melkeglasset. Når jeg smiler, svir det på leppene. Sier moren min den grønne jakka, så tar jeg på meg den grønne jakka. Vil hun se meg danse, stå på tærne, marsjere? Vil hun høre meg le på fem språk? Jeg kan sitte på kommando, jeg kan ligge på rygg, gråte en stripe med tårer. Dette er mitt lille enhundshow. Det er alt jeg kan. Jeg vet noe jeg ikke skal vite, og moren min legger skammen frem til meg på badet. Jeg tar den på meg, det strammer over skrittet som vokser seg bløtere. Jeg nakner det med tøyen uten, og i speilet ser jeg badekaret håne meg. Veggene ler med den hvite, glatte flisene, og kranen samtykker ved å tie. Ha en lang topp. Jeg har moren min i hendene mine. Det er hun som holder datteren min gjennom meg. Og moren min stryker datteren min over ryggen med mine hender. Og moren min kysser datteren min på håret med min munn. Og moren min klager på henne med mine lepper. Så fattig er jeg. Alt har jeg lånt. Jeg skjærer datteren min ut i selget. Spikker en fløyt av fingrene hennes. Når jeg blåser i henne, hører jeg hvor vakkert hun gråter. Jeg kler barnet mitt på meg. En brynje, en rustning, et datterskjold. Holder henne foran meg på fanget. Fanget mitt er en trone. Folket jubler. Datteren min vokser ut av hendene mine. Og inn i armkroken, ut av armkroken og opp på skulderen. Du må ikke vokse så fort, sier jeg. Datteren min vokser ut av fanget mitt og frem på gulvet. Den skittende ulgenseren, det flokete håret, opp fra gulvet og ut av døra. Da tar jeg henne hardt i armen. Nei, sier jeg. Jeg klipper hårlokker av henne for å huske hvor lysen var. Tar bilder for å spike henne fast. Sommeren jeg svømte med henne på ryggen. Fra Svaberg til Svaberg. En hukommelse av en hukommelse. Plutselig en dag så står hun i døra. Hun har en fremmed sender, lange og magre. Ja, nå blir det en helt annet. Det er ikke datteren det handler om. Her er det mannen som gikk. Jeg skal slakte deg. Skremme deg over det grå betonggulvet. Presse deg inn i et hvitmalt hjørne. Høre deg vine et griseskrik gjennom stein. En tang med to elektroder som jeg presser mot hodet ditt. Nå skal jeg gi deg spenning, min kjære. Et støt. Gjennom hjernen på 1,25 ampere. Henge deg opp etter veggen i en krok og la deg slenge. Det er takken jeg gir deg. 
en helstekt svinesteg på bordet och jag ska skära dig upp i tynne skiver den stora skarpe kniven med svart skaft. Det är er så mycket jag vill fortælle dig om vinden som blåste björka över henne och ringna sopp på plenen och branden i nabohuset. Det är er så mycket jag vill visa dig. Tomatplantene inne ved veggen, morellene, vildvinen. Jeg har sett skogen full av høye, gule liljer. Moren min kommer. Datteren min kommer. Venner sitter ved bordet. Og alt flammer og flør. En badedag i samtalesjøen der glassene tindrer. Men ett sted i huset har min vän ingen gömt sig. När jag snur mig ser jag han vinke fra gången. Han står klar till att hålla mig med sällskap när gästerna har gått. Den är ingen vän. Ja, ingen. Den eller med den namn eller andra namn, men den jag känner att den liksom dukar upp här och där i författarskapet ditt. Ja, det morsomme er at den har dukket opp på Svein, mannen min også. Han har laget en bilderbok om Ingen. Ja, nemlig. Ingen spiller kort med sig selv. For eksempel, det synes jeg var en fin... Det er veldig gøy at den dukket opp hos han også etterpå. Mm. Den har blitt en del av familien. Ja, blitt en del av familien. Ingen er en fin venn. Ve- veldig lite plagsom. Veldig lite plagsom, og ikke maset i det hele tatt. For det er vel sånn at du av og til synes at det kan bli for mye folk, eller for mye... Ja, det kan jo det. Det er derfor jeg har på å si for gjort så mye. Vi snakket om det på ned, ja, for vi snakket om det på ned, vei ned hit, at du mente at, at ofte altså, de forfatterne som klarte å få skrevet, de, de var gjerne ikke alltid så sosiale. Ja, nei, for jeg tror altså, de fleste bruker veldig mye av tiden sin og kreftene sine på det sosiale, på å være sosial, på å hänga med vänner Facebook hålla det sociala gående. Jag brukar inte mycket tid på det sociala. Jag brukar väldigt mycket tid på familj. Säkert det är er socialt ja, men annan typ av social. Men jag brukar också då kanske den tid som många andra ville brukt på att göra ting med vänner brukar jag till att skriva. Mm. Jag har inte tid till bägge delar. Har en stark bevissthet om vad du brukar tid i tillräckligt. Ja, jag har liten tid, mm. syns jag. TikTok. <laughs> Och då 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 har jag inte tid till allt. Nej. Jag prövar att fokusera och göra de tingen jag verkligen ja, de tingen jag tränger ska bli gjort. Känner mig igen i det där, man liksom grubblar mycket över vad som är er den bästa måten att bruka tid på. Men blir du ju av och till väldigt sån kan du bli väldigt sliten av att tänka på tid? Eller blir du inte det? Nej, jag vet inte. Jag egentligen kanske inte. Nej, du bara Nej, men jag jag brukar jag jag blir väldigt sliten. Vi ser märker att nå slösar jag på med tid. Mm. Det det blir jag väldigt sliten när jag liksom sitter en 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 dag och så har jag sosa Mm. Ikke fått gjort noe <laughs> Nei, det er, det er veldig slitsomt å sose <laughs> Men skal bevege oss litt grann Eller kan du si noe om hva, hva du selv synes At den der 100 000 timer Altså det er åpenbart at den handler om 
Altså de dikten som det var egentligen brutalt att en hoppar rätt ifrån de ja. <laughs> de datterdikterna som är er kanske nog av det finaste som jag skrev av den typen dikte till den brutala kökendikten. Jag ser att jag har plockat ut många av dessa här det är er ett låt sån där bullesk och lite överraskande och här lever de eh våldsamma kökendikterna. Men det är väldigt väldigt gøy att någon andra än mig själv plockar dikt. Mm. För det är er helt andra dikter än jag har många av de dikterna har jag aldrig läst. Jag glömde att jag skrev det. Ja. Så jag väldigt syns det var väldigt gøy att du plockade dikterna på mig. Men dessa datterdikterna, de går ju för att du har läst en del för det är er väl kanske bland de mest sån brukt i antologier och sånting, är det inte det? Populära. Jo, någon av dem har jag läst, men den där ingen hade glömt. Mm. Ja. ja. Det är er väldigt så stark exter nästan form men den är er ingen som står och lurer i utkanten av sällskapet men till alla har gått och um, men först och främst är er väl kärnan i boken en, en sån en utforskning av det där med att vara mor och vara dotter och ja. mordotter eller alltså familjen den den den, den gråsvarta den gråsvarta och nyanserade kärleken mm. att att det är er inte lätt att vara glad i människor alltså även om det är er, det är er fint att vara glad det är er viktigt att vara glad och jag är er glad väldigt glad i många människor mm. men men det är er också andra ting som ligger i det det kan vara dålig samvittighet det kan vara skyldfölelse anger ting man har sagt som man går och gnager på det är er, er många rare ting och så är er det dessa maktförhållanden bonderna eh, och kanske jag har gjort fel och jag märker ju av och till att ting som jag inte trodde var viktigt så kanske döttrarna mina har syns varit färt och så kommer ting upp som jag inte har ment något galt med mm. och som jag bara menade och är snill med och så blev det helt gärnt så det är er vanskligt nära relationer är er krävande rätt att säga ja ja det är er vanskligt och jag tänker alltså det är er ju folk som går över över sydpolen över nordpolen så enkelt alltså bara gå bara rätt över så en 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 isbjörn kan man skjuta och en ulv kan man skjuta och en pingvin ser man kanske här till men 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 så enkelt Ja, men i familjen alla dessa flokene, tråna, känslorna, ting som kan gå galt, ting som som kan vickla sig in, ting man inte måste se, si, ting man kan se si, men inte på den måten så kan det bli komplicerat. Så det är er mycket mer utfordrande vi jag ser en helt vanlig dag i en familj. Mm. Och har jag gått över Nordpolen och jag vet inte helt vad det är för utmaningen det innebär. Tufft på en annan måte antagligen. Helt säkert. Ja. Du dessa två här då, kan vill du se si om det detta är er alltså alla fåglar som kom i 2007. Och så stöverskyggen hunden och jag. Jag har ju då fått glädjen av att bara plocka någon favoriter här då som vi måste välja någon och snacka om. Och bägge dessa två är er jag väldigt begeistrad för. Uh, så därför blir det de vi ska snacka om akkurat nu. Men uh, hva, det är er väl de två sista vuxendiktsamlingarna din som kom för söster. Uh, och de är er också, ja, alltså alla böckerna dina är er besläktade på ett vis, men de är er också väldigt forskjellige igen. Vi ska se si något. Ja, den de, det var ju egentligen ganska morsomt med den där grejen här, den stöver skyggen hunden och jag för den var ingen färdig och så skedde 22 juli greja. Och då då kunde inte jag längre li ut de dikterna som var skrivet eh, i det manuset. Det var det var vi var plötsligt jag var och dikterna var samhället vårt var allt var ett annanstad. Det hade skett ett skille och och plötsligt så var det ny dikt som åt till. 
som inte var där i den diktsamlingen och det var dikt som var i den diktsamlingen som måste ut de puttade jag i den och då blev det var ju egentligen ganska heldigt att jag hade en, en barnediktsamling att putta med mig hoppas att gå så men men det här blev då en sån 22 juli även om det inte är er direkt det står inte direkt i 22 juli någonstans men så var det min måte att bearbeta det på läsa ett par av dig Det går ikke an å vite om en katastrofe på forhånd. Se, der kommer han opp veien. Peker han ut. Om fem år kommer dette til å skje. Et blikk i passering. Et kryssende tog. Hendene mine ser ut som vanlige hender, men jeg vet ikke vad de kan göra. Jeg vet ikke hva munnen min kan komme til å si. Tänk om det har varit fel. Hele tiden, at jeg fører mig selv bare dypere og dypere ut. Brennelsene rasler fortsatt. Breinene snur fremdeles på bladene sine. De forandrer sig ikke. Står der de alltid står, holder verden fast med røttene sine. Er det sant at man kan veie sjelen? Det visste jeg ikke. Og heller ikke at den var så tung. Jag känner vekten av den över tid, bærer den med mig genom gången, lägger den fra mig på sängen. Jag vet ikke hvor länge jag kan fortsätta slik. Skrittene mine tyngre för hver dag, nacken luter. Rummet krymper runt mig, väggarna flytter sig närmare, lurer sig in på mig bakfra. Gulvet fliser sig upp. Hvor oppreist må jeg stå for att være oppreist? Hvor glad for att kunne kalle mig fornøyd? Er det munnen min som försöker att smile? Er det latter jeg hører når jeg ler? Det kan man kanskje stoppe litt ja. om, fordi at det har mint meg på noe jeg egentlig lurer på. Du er jo en person som smiler og ler ganske mye. Og en eller annen tror jeg har hørt deg si om ditt eget smil, at du har et sånt amerikansk smil. Kan du, kan du si, fortelle hva du legger i da? Jeg, jeg har jo bodd mange år i Amerika, og da lærte jeg meg å smile. Det er det man gjorde, man hilste, howdy! Og så smilte man, og så var buddy og kompis, og, og, det var, og så var det ikke noe mer. Det var ikke så veldig mye mer, man ble ikke venner. Man kommer ikke inn under overflaten, men man var buddy og kompis, og, de, og det var liksom, det holdt. Eh, og jeg fant ut at det var egentlig en, en, en grei strategi. Ja, det er en strategi. Så det er en strategi som har funket egentlig. At det, det er få som blir sinte på en som smiler. Og jeg liker ikke konflikt, jeg er veldig redd for konflikt, og derfor hvis noen smiler, så er jeg ganske trygg. Da er jeg ganske, ja, da står jeg, da har jeg gjemt mig. Men ingen vet hva som egentlig skjuler seg under overflaten. Nei, jeg er ganske flink til å plystre også. Er du flink til å plystre? Vil du plystre litt til oss, kanskje? Nei, det er ikke. <laughs> Men jeg mener det å plystre, det å smile, det å... Ja, det er, det er, det er så glad du er i dag, ja. Ja, kan jeg si også. Jeg er ikke sikker det er det. Men, men da slipper jeg svare på spørsmål og stå til regnskap for noe som helst. Det er trygt. 
Så det er, ja, det er, ja, det er en fin strategi. Av og til så tenker jeg jo også at du kanskje har brukt den der likenheten i språket og de absurde bildene og de veldig mange morsomme tingene til som en bevisst strategi for at man skal holde ut alt alvoret som faktisk er der da. Ja, kan godt si det. Takk for den. Ja, ja kjempefint. Det er du som vet om det stemmer, eller? Nei, men jeg synes det høres fint ut. Ja, jeg, jeg, jeg skriver det litt. Ja. Hvis de bare hadde vært nitrist og alvorlige, så hadde, ikke, så hadde vi ikke orket. Ja, men jeg, jeg elsker at folk ler. Ja, det jeg gjør det. Og jeg synes det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, de ler hele tiden. Det er så hyggelig. Det er hyggelig publikum. Men også det at, at jeg... Det er jo også kokettering. Så hvis jeg da har dikt som er morsomme, så er det de diktene jeg ofte velger selv å lese. For da får jeg tilbakemeldinger, blir tilbakemeldinger, og så er jeg blir. Da kjenner jeg meg igjen. Jeg har ikke så mange morsomme dikter, men de som er morsomme, de bruker for alt de er verdt. For alt de er verdt. Ja, hva sa ikke du noe om det sist vi møttes? Jo, jeg er publikumfrier. Ja, og det er veldig deilig. Liksom man har et alvorlig dikt. Det hører ingenting. Men vet ikke om det var bra? Man vet ikke om det var dårlig. Man vet ikke om de hørte etter. Man vet ikke om noen synes, uh, som har lyst til å gå. Kanskje de har lyst til å gå. Og så, så derfor så det, det er det veldig deilig å lese de morsomme tingene. Du får en respons. Men den boken som du leser fra nå, der er jo faktisk kanskje den, altså den mest dystre og den minst morsomme, vil jeg si. Altså der, ja, det er ikke der, der er det lite kamuflering på en måte. I, ja. det, den får lov å bare være dyster og mørk. Men samtidig så var det litt fascinerende, for når du la søkt fra den, så føltes de mye mindre dystre enn når jeg la seg selv. Det er kanskje sånne grofilter. Men denne her er ikke så veldig dyster. Du synes ikke det? Får høre her. Nei, ja, det blir jo lysere mot slutten da, som det alltid blir hos deg. Hvis jeg tar dit så ser du at det er ikke så ille. Nei. Hvor mange mennesker, hvor mange mennesker er det mulig å få inn i et rom? Hvor mange er det plass til en stue? Hvor tett er det mulig å stå uten å kveles? Hvor snart kan jeg gå uten å være uhøflig? Min venn Reine venter på meg der ute. Jeg har en avtale med Reine, kan jeg si. Jeg ser menneskene gå langs veien, venter på bussen, sykle. Barna leker i gresset, løper etter hverandre. Mennesket gjør seg best på avstand. Jeg peker på dem, se, der er de. Der står de som en flokk rådyr ute på et jorde. En avstand på 200 meter er ganske bra. Da kan jeg ta meg selv og tenke at de er fine, akkurat slik menneskene. At jeg er glad i dem. At jeg elsker dem. Helt grenseløst. På avstand. Ja. Du, vi må snart... Vi må snart bevege oss over på en veldig viktig del av forfatterskapet ditt, som heter billedbøker. Men vil du ta ett fra alle fugler først? Den handler for meg veldig mye om et eller annet dysfunksjonelt parforhold. Ja, det gjorde det. Så jeg har jeg sett. Jeg har skjønt det etterpå at det var... Selv om du kanskje tror at du skrev om fugler. Når du snakker om den, så snakker du veldig mye om fugler. Men for meg, når jeg leser den, så er det bare mitt eget ekteskap. Ja. Jeg tenkte ikke på dysfunksjonelt. Jeg tenkte bare på den nære kjærligheten mellom mann og kvinne, eller mann og mann, eller kvinne og kvinne. Voksne mennesker som da er glad i hverandre, tenkte jeg på. Sånn som dette her, skal jeg ta det. 
Det er dette med kjærlighet. Dette fine, tynne lag med mugg som har lagt sig på hjertet. Det hjertet har blitt mykt og mørt og mørt. Og alle hullene vi tetter igen, avleiringer i årene, tettelser, gjør det vondt når jeg trykker her og her. Ja, ser du. Da er det bare den gamle kjærligheten. Du kan dø av gammel kjærlighet, full av blare og barnåler og hvite glatte steiner, halvbrukte såpestykker, børste med bustre hår, skitten gammel kjærlighet med skuffene fulle og rot på benken, støv mellom stolbein og knappenåler på gulvet, en slik opphopning der underhudsfettet har vokst sig gult og tykt i fem centimeter flytende fett. Det er en slik kjærlighet som skal holde oss varme hele vinteren igjennom. Ja, det er det. Men, ja... Vi har bestemt oss for å avslutte med noen sånne godnattnatt. Ja, men vi kan, vi kan snakke litt om de andre to her først, tror jeg. Vi har tid til det, sant, Lin? Ja, ja har vi det? Ja. Snill! Kan vi snakke om den? Snill, ja. Den kan jeg snakke om. Skal vi se, har vi, den har vi også her. Skal vi se. Der har vi den. Og så, åh, ja. Er det, de er de er teknikkende sånn og så der har vi snill det er Svein Magnen Svein Nyhus som har lagt bildene han er flink til å tegne jeg er heldig med at han er i huset ja, han har jo illustrert veldig mange av bøkene dine og i det siste så har Kaja Datteridekas illustrert ja. mange av de ja. så det går fint å samarbeide med familien sin Ja, hvorfor det? Hvorfor drar jeg hele tiden Kaja og Svein inn for å samarbeide? Det er fordi at... Du bestemmer eh, over det. <laughs> nej, jeg er ikke helt, men jeg, jeg, vet, hva, jeg, jeg, vet, jeg vet hvor vi kan samarbeide, og, og vi kan få til en helhet sammen. Mm. Det kan jeg ikke hvis jeg har noen som jeg da ikke kjenner, eh, og som jeg må være høflig i forhold til, og si ja, det var veldig fint. Og så kanskje er jeg redd for å ikke synes det er fint, og ja. ikke tør å si at jeg ikke synes det er fint. Jeg skjønner. Ja. De tåler. Men der kan jeg si, ja, men uh, kanskje du skal forsøke en, et forslag til, mm. kan jeg si da. Men det kan jeg ikke synes, synes jeg, det synes jeg er vanskelig å si til en som jeg da ikke har i huset. Holder deg i familien, rett og slett? Jeg holder ja. meg i familien, ja. Altså, billedbøkene dine, særlig kanskje de siste 15 årene, har jo en veldig sånn, hva skal jeg si, en, et, en tydelig budskap ofte, eller sånn, de, det virker som det ingår som en del i et sånn politisk projekt eller du prøver mm. å, å si noe om verden som kan være til nytte for folk, ja. <laughs> hvis det går an å si noe sånt. Mm. Eh, blant annet, eh, du har skrevet om... Eh, omsorgsvikt, om föräldrar som slår, eh, om sexuellt missbruk i den sista blackspruten, massa sånt tema som du har tagit upp. Men eh, snill som kom allerede för 15 år sedan, den handlar om eh, ågets samhällsproblem och typ snille pikar. Här har du Kaito Noen Lis. Lucy, Lucy. Hon är fryktlig, fryktlig, fryktlig snill. Se på Lucy, ja där står det, Lucy. Nu läser pitt lite om och få en annan plats. Jag kan göra det. Jag kan. Jag kan bara välja den du. Ja. Ja. 
Se på Lucy. Se på Lucy. Se så stille hun er. Stille, stille som hvitt, kritt og tynt papir. Stille som blanke glass i et skap. For Lucy gjør alt som hun skal. Se som hun smiler. Skriver pent, leser fra boka, nikker og smiler og rekker opp handa, pene handa. Ja, se på Lucy, det er jenta si det. Det er jenta si. Og se på boka til Lucy, den er pen den. Og alt er helt riktig, ordene er små soldater, tallene marsjerer pent på linje, rett i ryggen, fin på rad, etto, etto, det er bok det, ikke en eneste kluss. Og se på hendene til Lucy, ikke er de opp i nesa, og ikke er de inn i munnen. De setter seg aldri fast i skittende hull, for fingrene til Lucy gjør som de skal de. Det er fingrene. Og se på munnen til Lucy. Ser du tennene skinne og glitter og blinke? Aldri kommer et stygt skittent ord ut av munnen til Lucy, for munnen til Lucy er ren og pen. Hun pusser tenner ti ganger ti, ganger ti på hvert sted. Har du sett noe så pent? Har du sett noe så rent? Har du sett maken til munn som aldri sier noe som helst før den blir spurt? Stakkas. Stakkas ho, tenker jeg da. Men hadde du noe du ville si til alle de flinke snille stille? Hun forsvinner jo rett og slett. Da var jeg lei av å snakke om Simon og Kaja Tisser Og badet Ikke bare mine barn Men jeg hadde fire bøker Som var morsomme småbarnsbøker De var jeg veldig, veldig lei av Og Emilie og den umulige mammaen Jeg var veldig, veldig lei av det Og jeg hadde vært i tusen klasserom Og var helt utrolig sliten og så i stedet for så lagde jeg meg et prosjekt Så tenkte jeg at hver eneste gang jeg var i klasserom Så skulle jeg spørre dem om hva de gjorde når de ble sinte Og da sa jentene på de store skolene I Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand De sa, når jeg ble sint, da klapper jeg hunden Når jeg ble sint, så legger jeg meg under dyna Når jeg ble sint, så gjør jeg lekser Når jeg ble sint, så leser jeg i boka og guttene sa, når jeg blir sint, så river jeg lugger, og da velter jeg ødelegger knuser og biter. Men på de små skolene, bitte, bitte små skolene, da sa de guttene at når jeg blir sint, så går jeg tur med hunden. Når jeg blir sint, så river jeg og sliter jeg. Når jeg blir sint, så klapper jeg katten. Mens jentene sa, når jeg blir sint, så tramper jeg og roper. Når jeg blir sint, så gjør jeg lekser. Altså da var det helt annerledes. Og da begynte jeg å se på jentene og guttene. Og noen av jentene, de forsvant inn i veggen på de store skolene. Og de forsvant inn i gardinene, og inn i hendene sine, og inn i håret sitt, og inn i bøkene sine. Mens på de små skolene, da var jentene der alle sammen, så jeg, og de så på meg. Så det var rett og slett bare et forskningsprosjekt. Og jeg var litt opptatt av det, for egentlig er det litt historien, min egen historie. Altså frem til jeg var tolv, så snakket jeg veldig, veldig lite. Og jeg var veldig redd for å lage lyd. Jeg lagde en gang en sånn helt forferdelig lyd midt i timen, mattetimen. Jeg satt og tygde på linjalen, og så ble det en sånn forferdelig plysselyd i det hullet som var i linjalen. Og læreren så på meg og sa, «Gro!» Og etterpå så fikk jeg ikke sove den natten, for jeg hadde laget en forferdelig lyd. Har du alle oppdaget at du var der, liksom? Ja, 
ja, det var så det, ja, jeg var lidt sådan. Mm. Det tog mange år før jeg egentlig kunne begynde, som jeg, før jeg begyndte at snakke egentlig. Nu særlig. Nu snakker jeg folk i stoppe mig. Men men da var det var det vanskeligt at snakke. Du har taget igen for det. Ja, jeg har taget igen. Jeg bruger op tid, ja, de. de. Nej. Men vad respons har du fått på den? Jo, den den utges i, I Kina och Japan för kvinnor, vuxna kvinnor. Alla de snälla damerna där. Ja, ja alltså så det inte för barn, men för vuxna kvinnor. Men det de, de ser ut som den är en morsom och söt bok och på en måte är den absolut en morsom och söt bok, men det är den enaste boken min som jag lagt som barn är rädda för. Och det är intressant. Men nu alltså där blir kom jag in i vad med sina man och det ska jag inte göra för kanske allt för lång tid. Men 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 snill, den syns väldigt många barn är fryktligt fryktligt skummel så den läser jag inte för små barn. Stort sett bara för stora barn. Men den kan ju ha alltså det är er ju det som är er så fint med de bildböckerna din att de de är er du kallar det bevisst bildböcker och inte nödvändigtvis barnböcker för de är er för alla alla åldrar är lika mycket för vuxna som för barn och jag lägger en handtag och det är er intressant syns jag alltså hvis man tänker på litteratur att barn de läser överflatenivå fram till de är er 8 9 kanske till och med 10 år och de ser inte det som finns under och mellan linjerna väldigt få barn gör det någon gör det självklart men men stort sett överflaten och att den yttre berättelsen Eh, handlingen, handlingsplanen, mens föräldrarna, vuxna och barn över 10-12 år, de ser det som ligger mellan och bak och under. Därför så lägger jag en dörrhandtag. Mm. <laughs> så jag lägger in ett handtag för det psykologiska. Jag lägger in ett handtag för det filosofiska. Alltså lägger in en en setning, en 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 fragment, en en, en bit, ett bilde som kan tolkas. Du har också ett väldigt fint bilde på dikte som ett hus. Ja, ja. Michael, kan du ja, ett av mina yndlingsuttryck det är er Aril Nyqvist. Jag Aril Nyqvist är er min stora helt eller var eller ja, han är er fortsatt för diktnans. De dör inte. Men men han sa en gång att diktet ska vara som ett hus. Du kan gå in och sätta dig i soffan och dricka saft. Och visst du har lyst, så kan du gå upp en trapp till antage kanske se in i ett skap gå in i ett uh, gå ner i källaren och se mm. i boder och öppna dörrar och gå baken för och under och kika under sängen och se om det är er något där och se ut ett fönster i antage helt upp på loftet kan du också gå så alltså det att att man att dikte och og också då syns jag i bilderboken det är er, uh, i släkt alltså för det att det är er rum bakom rum nivå bakom nivå dimension bakom dimension Og man kan tänka den psykologiska dimensionen, den sociologiska dimensionen prövar jag alltid å få in. Alltså så går på maktförhåll och relationer och roller. Jag prövar alltid att få in en etisk dimension och jag prövar att få in en en existentiell dimension. Prövar att få in en samhällskritisk dimension. Jag prövar också att få in en politisk dimension som har med vad kan samhället göra och vad 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 ja och en etisk dimension. Ja, det sa jag och kanske en metadimension som handlar om att skriva om orden. Mm. Så det 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 är er gøy. Altså, det är er ju stora texten som en bildebok är, er. men det att jobba med det som ett dikt och lägga in dimensioner, allusioner, referenser, öppna upp, göra det möjligt. Kanske så går man inte bak. Det är er helt okej. Okay. Man kan sätta sig i soffan och sticka saft, men visst det ska vara nog till att gå upp och ner trappan. 
många många lag och många etager och många Ja, det är det gøy än med att skriva. Mm. Var jag förresten Elri Lunden som hade bland hennes sån instruktioner till dig var att du inte skulle vara så snäll pika. Ja, alltså det var det du måste vara där du är er, till det går över sig själv. Det var du måste inte vara så snäll jente. det var du måste grava där det brinn eller gå dit i brinn du måste bära mer sten. Och Ja, det var fem såna lovord. Mm. Men viktigt viktigt att inte vara så snillpicke. Ja, ja, alltså ja, alltså viktigt och viktigt. Alltså jag driver och smiler, prövar glatt över. Men men man likväl, alltså det finns så massa kott och mörka skyggor och 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 trånger rum och de tränger att få språk som får både det som är er tryckt och det som är er uttryckt. Mm. Och det som är er uttryckt syns jag är er väldigt gøy. Mm. Jag syns det är er väldigt väldigt spännande med det som man inte ska snacka om och det man inte ska skriva om och det som är er farligt och barndomen har väldigt många farliga och skumle rum. Och det är er familjer och det är er barn som lever i dessa skumle, mörka, tränga rummen som är er låst och som är er svårt att komma ut av. Det syns jag är er spännande att jobba i förhåll till för att öppna pröva och öppna upp ett lite fönster i alla fall för att få in en liten sån luftventil till de rummen. Men ska snart runda av med en bok som jag uppfattar inte liksom inte er så väldigt in i de där mörka kottarna men egentligen bara ja. Men det är er nog min tolkning då. God natt natt. Vad vill du se si om den själv? Det är er bildbok men det är er också ett långt dikt. Ja, det är er ett långt dikt. Um Ja, det var det. Den är er baserad på Kom The Wire. Kom för 2009. Ja, The Wire. Eh, The Wire. Ja. The Wire, den serien. Eh, och jag vet inte hur många har säkert sett The Wire. Det är er en väldigt, väldigt fin. Ja, det är er fint. Det är er många som har sett det. Och i en av, jag tror det var säsong tre, då var det hon, hon som var politiman och og också homofil politikvinna. Hon skulle ta vare på att vara barnevakt för för deras fällesbarn henne eller det vill säga si nå tror jag de var blivit skilt och så skulle hon ta vare på barnet. Och hon hade inte någon bakgrund egentligen till att se nå vad vad säger man till ett barn? och så blev de stående och se ut av fönstret så sa hon ja god natta till Hora, god natta till polisbilen, god natta till alkoholikern. Åh, det var så fantastisk. Det var, det var så fantastiskt. Jag såg den scenen om igen och om igen och om igen. Och jag skrev då den. Hej. Då, ja tack. Jag skrev då den godnattnat på ja, den timmen som fullt efter det. Så den är en regn var nästan epigon. Nästan, alltså efterlängning då närmast. Jag bara syns det var fantastiskt. Det var ju en god serie. Men du gör det klart att läsa för den så tänkte jag. Jag har ett spärrsmål för på vägna mig när Venina du har sagt att du tror til ja till dig ja, ja. ja. att ett av dina främsta talent kanske är er att genomföra projekt att du mm. faktiskt och då ser man ju då på de så här 30 år och 50 böckerna och så ja. men denna nerven är väldigt nyfiken på är er du också lika flink till att genomföra för exempel alltså sån allt husarbete och hagarbete Nej, men jag men jag är er flink till att inte till att inte lägga märke till ting. Ja. Slik at jeg, det var den nerven ni nog ville höra. Ja. Alltså jag är egentligen sån konsekvent så så rydjer jag väldigt lite. 
Jag vasker inte golv. Det gör jag inte. En gång i halvåret med stövsuge kanske, visst där er, det börjar folk börjar nysa i familjen. Och hager gör jag ingenting med, absolut inte. Det är er inte mitt projekt. Och visst någon syns det är er illa att det ser sån ut hemma hos oss, då är er det upp till dem att göra något med det. Men det är er inte mitt min jobb, syns jag. Gott att höra. Men men de tingena som är er, jag uppfattar som mitt projekt, alltså barna och hundarna, de genomför jag. Ja, eller det. Ja, för du har du har hela tre hundar. Ja, nei, ja, nu har er vi tre tre och ja, mm. Ja. Maila med Gro igår kväll och då satt alla de tre hundarna vid sidan av uppe i soffan och ja. gjorde sig klart till natta. Ja, det var gjorde det. Det var det är er den fina hundar. Ska vi se nu ska jag bara hoppa. Är er Sven som har er tegnat igen? Väldigt fina teckningar. Ja, där. Den boken kan jag bara verkligen då anbefalla på det varmaste vi sen tränger lite sån där tröstebok på sänge tröstebok på sänge ja är er det på något en slags avslutning då kan det vara så snabbt eller ja jag tänker att det är er en fin måte att sända folk ut i inte i natten kanske men ut i ja. ut i kväll <laughs> god natt till alla skyggorna skickelser böjd över sänga ansikter i gardinerna rygger där ute i gången God natta till den som är er inunnesänga också, till den som gömmer sig in i kroken, till det som väntar i örnen. Nu kan alla skyggorna sova. God natt. Vi fortsätter lite. God natta till de som krangler och de som käfter stämmer i gången, dörrar som smäller. Jag skulle önska jag hade en fjärrkontroll som jag kunde dämpa ljuden med. Klick klick, skruder av. Pakke dere inn i dyner. Legge dere ned på puter. Skru av lyset. Hysj nå. Godnatt. Sov godt. De kan bråke mer i morgen. Men ikke i dag. Godnatt til alle som angrer på det de har gjort og det de har sagt. Og det de ikke har gjort eller sagt. Til alle som ligger og reparerer, knyter, knuter på tankene. Broderer på ordene. Lapper og syr. Och spinner i det som blev sagt och det som blev gjort, inte mer att göra idag, men kanske imorgon, imorgon, imorgon kan du kanske se si en skäl. Godnatt till du som gråter, tårarna dina faller som regn i rummet. Det går en älv genom natten och älven synger om sjöar av tårar. Hvis du ser någon ute på sjön om natten, så är er det sorgen och sorgens sön som är er ute och ror. Nå kan dere snart trekke årene inn, for til og med sorgen må sove. Godnatt til alle tjuver og kjeltringer som lister sig in på teppet med skoene på. Godnatt til alle røvere som rømmer til skogs eller til Sverige, alle som løper og alle som gjemmer sig. Godnatt til alle som venter på noen. Godnatt til tanker som krysser hverandre, tog gjennom mørket, tankskip over sjøer av natt, så godt alle som venter. Godnatt til de som går gatelangs, de som går og går og aldrig kommer fram til døra. Godnatt til de som visker i mørket, og de som forteller hemmeligheter, eller bare smiler med stemmen, bare smiler selv om ingen ser det. Godnatt til alle som ler i natta, selv om det ikke er noe å le av. Ja, der har vi den. Godnatt til puta mig et stort, mygt kjenn i mørket, som venter på mig uansett hva jeg har sagt. 
Godnatt til dynamis som jeg kan trekke helt upp til halsen og til og med over hodet. Da er jeg tryllet bort for i natt. Godnatt til hjertet mitt. Det lille, tappere hjertet mitt som slår og slår. Selv om det er natt, det er du som skal hjelpe mig med å våkne i morgen. Ja, det var sånn det var. Og så godnatt til dikt også, for det at jeg er så innmari glad i dikt som form, dikt som brille, det å kunne se verden gjennom dikte. Altså både for mig som dikter, som, som da prøver å, å se hva er det, det jeg ser gjennom disse brillene, som er mitt dikt håndverk, da, diktredskap, men også dikte som, som form som gjør at, at de som liker dikt, som kommer til dikte og ikke er redde, for det er ikke noe å være redd for med dikt, og at de kan kanskje overraskes, eller se, eller oppdage noe, eller være med på å skape nye tanker og nye rom i det diktet. Det er jeg veldig, veldig glad for dikt, fordi at dikt er ikke en ferdig tekst på en måte. De blir først skapt i det noen som liker dikt leser dem. De oppstår i møte mellom jeg som har skrevet, jeg som skriver, og Og den som läser som sker det noe mm. merkelig og magisk mm. i det møtet mellom, mellom tekst og blikk, tekst og hode. Når du sier det, så tenker jeg at vi tåler et ekstra nummer som er det aller siste der. Godnatt til dig, du som holder boka, du som tar emot ordene. Jeg sender til dig små brev som venter på akkurat dig. Godnatt til alle som tar emot en fortelling på vei forbi. Og da, takk for oss. Takk for oss. <laughs> Tusen takk for dig. Og takk for dere. Du har hørt på Litteraturhusets norskspråklige podcast, der vi presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag i regi av Stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.